0: 真的？假的？真的？假的啦！假的不要睡，真的就要开。欢迎收听《真的假的啦》，我是主持人恩琪，我是主持人小恩。很快呀、啊，就来到我们节目的第六集。对哦，那今天我们要来聊一聊社交媒体对我们思维的影响。如果你还不知道什么是媒体，媒体视读是什么？媒体试读又有哪一些重要性？嗯，那就要赶快去听我们的上一集，也就是第五集啦。当然啦，也不是说不可以先听我们的，只是听了上一集再来我们这里会比较清楚。对对对，不过没有关系，我们还是会简单的介绍什么叫做媒体。没错。那简单来说呢，媒体就是一个传播信息的媒介啦。再简单一点的话，就是你发信息的地方哦。对，也可以理解为社交媒体啊、自媒体，还有传统媒体。OK， 那举个例子来说呢，就是五月天啊，他差不多还有三天这样子就要来我们林舍开演唱会了嘛。那你知道他们是怎么告诉大家这个消息的吗？他们 Star Planet， 也就是马来西亚的一个娱乐公司啊、嗯，合作，然后发公告跟大家说他们要来了。大家看到这个消息过后就疯狂 share 小红书啊、Instagram、Facebook， 全部社交媒体都有这个消息。对对对，现在这样就会更加明白了吧 ？OK， 那刚刚还有讲到我们可以把媒体理解为社交媒体、自媒体和传统媒体嘛？嗯。那现在我们来解释一下什么是社交媒体。呃。我觉得社交媒体应该没有人不知道吧？就是我们现在很常用的 Instagram 啊、Facebook WhatsApp,、WhatsApp、Twitter 等等。对，我相信社交媒体很多人都知道啊，它没有那么复杂，因为他们很早之前就已经是我们日常生活的一部分了嘛。嗯。可是这世界上这么多人，也不能完全保证每一个人都知道啊。所以这里我还是要简单的解释一下，它其实就是一个平台。就让我们来分享意见啊、看法、经验还有观点的。嗯，对，没有错。那讲完社交媒体就到自媒体啦。那自媒体呢，就是指私人化、平民化、自主化的传播者，以现代化、电子化的手段，向不特定的大多数或者是特定的单个人传递规范和非规范的信息。这个就是新媒体的总称啦。呃，你可以在。简单一点嘛，有点听不懂。Uh, OK， 那简单一点来讲，它就是普通大众通过网络向外发布他们本身的事实和新闻传播方式，也可以讲是个人媒体，比如讲 blog 啊，或者是 podcasting。哦、oh, ，那我好奇啊。网红算不算是自媒体？因为我很常听到人家讲啊，网红是自媒体，嗯、可是又好像哪里怪怪的。其实一开始我也是以为网红是自媒体啦，可是过后我才知道，诶，网红他是自媒体工作者，也就是讲自媒体人。哦，所以一个是平台，一个是人。嗯，对，没有错。那小恩你有没有听过有人把自媒体啊归类为社交媒体？呃，好像是有啦。怎么嘞？之前我在网上看到过别人问自媒体是不是社交媒体啊，我就很奇怪，明明就是不一样的东西，为什么还会有这种问题？所以我就看了那篇文章，原来啊，是因为那个人觉得微博是自媒体啊，微博不是社交媒体咩？它其实是自媒体，也是社交媒体，嗯、但是自媒体哎，却不等于社交媒体。啊。而且有点乱啊，所以它到底是属于哪一类？微博啊，其实只是自媒体的一种模式罢了。它不只是可以给使用者提供文字啊、图片、音乐、视频等多种的选择、嗯，创业者也可以创办出文字之外，以图片啊、视频、动漫等等为主题的自媒体平台。
1: 嗯、所以微
0: 博它是自媒体，也是社交媒体。哦，原来是这样啊。那微博是自媒体，也是社交媒体，可是那两类又不一样，是这个意思吗？对，讲得更明白一点呢、啊，就是从功能上来看，社交媒体是用于需要社交的人群，也就是我们咯， mm -hmm. 是我们跟人交流时共同的一个媒介，嗯、mm -hmm. ，而自媒体呢，就是内容生产者和读者或者是观众之间的一个媒介。哦、oh, ，OK。那除了功能上，还有哪一个方面是可以区分社交媒体和自媒体的吗？有，那就是从追求利益的角度来看，社交媒体用户生产内容比较随意啊，没有限制，追求利益的动机也不明显。但是自媒体却是以追求利益为目标，在一定的程度上啊，自媒体体现了两个特点。什么特点哦？一个是拿人钱财替人消灾，另一个就是见人说人话、嗯，见鬼说鬼话。反正这两种媒体都是属于新媒体。虽然自媒体啊，很常跟社交媒体同时被提到，但是要知道它们并不是同一类，所以才讲自媒体不等于社交媒体。哦，原来是这样。哎，小恩，我有一个比较好奇的，啊，你有没有听过自媒体信息暴力这个东西啊？它有什么危害吗？哇，这个我跟你讲。危害就很大了咯，就好像每次我们会听到一句话啦，就是饭可以乱吃，话不可以乱讲。哦，那其实呢，自媒体信息暴力呢，可以讲是蛮普遍的啦。它是传播有攻击性、侮辱性、煽动性，还有威胁性的言论、图片、视频等等，或者是通过人肉搜索的方式。去恶意泄露、散播他人的隐私，而且呢，这个还会造成其他人的利益受损。那这个行为呢，还会危害到整个社会的利益啊，还有很严重、很严重的后果。哦，这样的话是会涉及到法律上的名誉权还有隐私权，是吗？因为你讲发布和传播不实的信息嘛。对啊，没有错。发布和传播不实的消息是会侵犯公民的名誉权的，因为自媒体的信息有碎片化、交互传播的特征，就除了主流媒体以外啦。哦 ，OK， 那除了主流媒体以外，个人哦也可以通过自媒体平台发布和传播信息的。哦，因为自媒体信息发布的门槛不是很高、嗯，所以自媒体信息传播过程中啊，很容易出现假信息、恶性传播等的问题，对不对 ？Yes， 所以这样哦，就会造成损害当事人的名誉权啦。那自媒体信息暴力呢，其实还会侵犯到人们的隐私权，就刚刚我讲的那个人肉搜索。讲到这个啊，小恩，你有听过一个男的在街上摔死泰迪狗的事情吗？哈、嗯啊，人摔死狗？什么？这事情真的很过分，就有一个男的啊，他跟他的家人在自己开的饭店过节。嗯，那个时候没有记错的话，好像是端午节。嗯，那时候他的一个亲戚就带那个男的孩子到外面散步，突然孩子就被一只泰迪狗咬破了手。啊，这么会咬破？那个亲戚不是在顾着孩子没？呃，我记得是那个亲戚当时在接电话啦。哦、oh, ，OK。然后都讲那个时候是端午节嘛、嗯，所以那个男的就有喝了差不多半斤的白酒、嗯。当时听到孩子被狗咬伤哭，他就很心疼，可能借着酒劲的力气啊，他一气之下就把那个泰迪狗摔在地上，结果就摔死了。哟、哎，很可怜嘞，再怎样错都不可以伤害那只狗嘛。是啊，可是你继续听，还没有完。哦、oh, ，OK。事后那个男的很后悔、嗯，因为他平时跟狗的主人的女儿啊是朋友、嗯，所以因为这层关系，双方就和解了。嗯、主人不要求赔偿，那个男的也不索要儿子的医药费。哇，其实听到这里啦，我还是觉得那个主人还蛮好的嘞。嗯。可是你讲这些跟人肉搜索有什么关系哦？所以还没有结束， okay. 因为这个事情发生在街上，嗯、就有目击者把这个事情啊发到网上，还有人就通过外卖的方式查到那个男的电话号码，还四处扩散。哇，这样不用想了啦，他的电话一定是被打包哦。是啊，而且不只是骚扰电话和短信哦，还有诅咒和威胁。哇。然后那个男的怎样哦？有没有包警啊？还是起诉什么的？我觉得他应该也是因为那只泰迪感到内疚啦，嗯、所以就上了一个节目道歉。他跟大家讲双方已经达成了和解，也通过那个节目向爱国人士道歉。啊，我突然间觉得哦，他有点可怜，虽然他行为也不是很好啦。对，更惨的是啊，这个网络暴力还牵扯到他的家人，有人用他的大儿子威胁他。哈？你这些人真的很过分啊！然后他的老婆很绝望，加上恐惧啊，喘不上气，最后他选择割腕自杀。啊，这样那个人有什么事情吗？真是幸好他抢救过来了，可是他还是很绝望啊，讲人不如狗，我来抵命，不要再威胁我的孩子了。耶，真的是很过分啊！就算他的老公有做错事情啊，也不应该这样子对他们的嘛！而且哦，这原本啊是两个人事情，现在。变成一堆原料嘞。对，但是他们一家人最终怎么样啊？我们就不知道了。希望都平平安安，没有事情了吧、嗯？对对对，那个男的哦，摔死狗是不对啦。但是人肉搜索他的人哦，更加过分哎。嗯。不明白，怎么世界上哦，真的就是有这样子的人啊？明知道一个人哦有错了，却要以一样不对的行为来伤害那一个人。那这样世界上不是越来越多人做错事情了不？对啊，自媒体信息暴力产生的危害不仅仅是污染自媒体的舆论环境啊，在人肉搜索的助力下，人们处在的现实环境也被彻底扰乱了。哎，那其实媒体有分很多种哦，这个我知道。除了这些，还有传统媒体，对不对 ？Bingo， 那你知道传统媒体是什么吗？传统媒体应该就是从以前到现在就有的吧？对。那他们就是报纸、电视、图书、广播这一类，对吗？对，没有错。我相信很多人都分不清楚所谓的传统媒体和新媒体。哈？怎么会不知道嘞？新媒体不就是新的咯，刚出来的新的。呃，它确实是新的，但是你的也只是字面上的意思啦、啊。如果我想要更深入的了解、嗯，你有想过要怎么解释比较好吗？呃，这是有点难啊，还是交给你啊<笑> ？OK， 那新媒体啊，其实就是新兴的媒体，它比较常出现在网络上、嗯，内容可以由用户选择和编辑，生产分众化或小众化，重视同好友之间的互动、嗯，可以自行形成某种社群，比如博客啊、微博、网络论坛等等。嗯，等一下啊，我有点不理解啦，什么是分众化还有小众化？分众化就是传播者，这里也就是指我们讲的新媒体啊，它根据不同需求的受众，提供不同的信息和服务给他们。哦、oh, ，OK， 那小众化呢？小众化就是一些人因为有共同的兴趣爱好而聚成了一个小圈子。哦、嗯， oh, 原来是这样。其实啊，无论是传统媒体、社交媒体还是自媒体都好。看到那些信息，记得一定要过滤一下、嗯，不要什么都相信，要懂得怎么分辨信息的真假。对对对，呃 ，N 七、嗯、啊，嗯，那新媒体和传统媒体的差别到底是哪一些啊？他们的差别呢，其实还蛮多的。第一个就是市场的差异。市场差异啊？传统媒体目前有国家的规定管控，啊、有保护性，又可以赚钱。还可以带来高的利润，嗯，可是互联网却没有像传统媒体那样有这么多的条条框框的规定。互联网一产生啊，它就处在一个非常激烈的竞争市场当中。哦，所以是不是因为传统媒体它很早就有了嘛，很多还属于国有，所以它的市场竞争相比那个新媒体就会比较小，是吗？对对，虽然互联网的竞争啊，有利于媒体自己的发展。但因为缺少完善的政策还有法律的保护，缺少市场的保障，新媒体在它的发展过程中啊会受到限制。哦 ，OK。那第二个差别呢，就是传统媒体和新媒体受众的区别。传统媒体就是主导受众型、嗯，而新媒体啊就是受众主导型的。在新媒体那里，大众有主导性，有更大的选择权。呃，不是很理解嘞。呃，传统媒体啊，就是我们的电视啊、radio 那些，嗯、你只能听还有看、嗯。可是新媒体像 IG 啊、Facebook， 你除了可以听还有看，你可以选择 post 照片啊、share story 或者找朋友聊天，你的选择权会更多。哦 ，OK， 你这样讲我就明白了啦。这样他们还有什么区别、哦、o、okay, k 他们另外一个区别就是在管理上的不同。传统媒体发展到现在啊，已经有非常清晰的管理机制和结构，而新媒体的管理机制比较模糊。新媒体对网络技术非常的重视，网站决策层中的技术人员啊，他们的分量比较重，但传统媒体呢却是不一样的。嗯，对。那门槛呢，有没有讲哪一个比较高，还是都是一样？就是很像那些入职门槛啊，还有专业需求之类的。呃，传统媒体的专业门槛会比较高，比如需要设置全职的记者啊、嗯、摄影师、编辑、财务部门、法律部门等等。而且啊，除了一定的媒体素养之外，还需要其他学科的专业素养，才能够经得起消费市场的检验。哦、oh, ，也因为传统媒体的市场竞争激烈，盈利压力，所以可能才对专业的能力的要求更加高，更加多元，是吗？对，没有错。那另一边新媒体啊，就像我们的社交媒体，通常它只需要中等的媒体素养就可以了。哦、oh, ，那传统媒体和新媒体都是媒体吗？媒体讲求就是时效咯，这样他们在这方面有什么差别吗 ？OK， 这就是我接下来要讲的。嗯、在及时程度上啊，根据节目的内容还有规模，一般来讲啊，传统媒体可能需要几天、嗯、几周，甚至几个月的时间来制作完成。嗯、而社交媒体呢，因为偏好发布轻薄短小的图文啊，所以制作时间比传统媒体更短，一天、几个小时，甚至几分钟，它就可以完成了。哇，刚刚讲那个传统媒体，还有现在这个社交媒体哦，嗯、哇，我真的发现社交媒体时间真的缩短很多哎。对呀、啊，所以有些传统媒体正向社交媒体看起，他、嗯、们希望可以达到新闻的随时发布。嗯。那讲到时效嘛，当然也少不了更新程度。嗯，相信大家都知道吧？传统媒体就是我们的报纸啊、电视、杂志、广播之类的，一旦发布啊，几乎都很难改。对喽、哦，对喽，这个我非常赞同啊！就算是已经改了啊，也是很多人会先看到的，然后还会收到错误的信息。对，而且啊，就算要修改，也要等到下一个版本，比如第二天的报纸啊、嗯、下一次的广播等等，牵涉的人力和时间很多。可是新媒体就不一样啊，拿用拿 Instagram 和 Facebook 来举例，嗯、下一秒你 s h 了一个 post 一个 story， 下一秒你就可以选择 edit 选择删掉它。哎，对哦对哦，这样在这一个可更新的程度上面来讲，社交媒体真的是很方便操心。对，所以刚刚讲的那几点都是要让你了解传统媒体和新媒体到底有哪一些区别。嗯，对啊，小恩有没有听过一个医生手术室自拍的事件？哈？医生在手术室不动手术在自拍？没有嘞，这个事情啊，之前是很多新闻网站的头条新闻来的。Oh. 那个照片是在新浪微博啊，有一个网友发出来，照片里面就是一个患者受伤的腿，还有一个医生比着耶的手势。哈哈哈，这样不用讲啊，已经很多人 comment 了喽。对，那个争议很多，因为你懂嘛，这个照片啊，其实那个医生只是发在自己的朋友圈上面罢了。而且拍照的原因过后啊、呃，被发出来讲有两个啦， uh -huh. 一个是因为那是一场高难度的手术，那个患者骨折面临截肢的风险， uh -huh. 他们医疗团队花了很长的一段时间啊才治疗好，然后成功了嘛。他们很开心， uh -huh. 所以就要拍照。另一个原因嘞，就是第二天他们就要离开那个旧的手术室，搬到一个新的手术室去了，对一个十年的老手术室做一个告别啊，拍一个照做留念。哎，还好你有讲这些原因啊、哦！如果啊，我是不懂原因的人哦，我一定也是会在那个 post 下面乱乱口 o m m 这样子的、嗯。其实这事情也没有对跟错啦，难怪有这样的争议。对，但是因为在互联网自媒体平台上传播啊，嗯，形成一个线上和线下热议的焦点事件，所以那个医疗团队还是遭到管理部门的处罚。哎呀，我真的是觉得有点无辜哎，因为那个医生啊，其实也没有要大肆宣传，他只是真的想要留念，然后 post 在朋友圈吧哎。是啊，所以在这件事情上啊，也看得出自媒体传播中常出现的几个问题。嗯，最明显最明显的就是虚假信息的传播。对，还有隐私披露和公开。哎，那这些自媒体传播出现的问题啊，我们有没有办法可以解决或者防范的？有啊有啊，我知道就是吼、哦，对于那个利用网络发布虚假信息，还有实施诽谤或者是要挟等等的行为啊，就让他们受到法律制裁。嗯，那如果你想要了解更详细的法律制度的话，就好像那个诽谤啊，要告他们什么？发布假消息要告什么的话，我觉得 in this case 啊 ，OK，、嗯、你还是找一个律师会更好 OK， 那在这里我就要提醒你一下，不要乱乱揭露别人的隐私。嗯、如果你还是不明白事情的严重性，不如换一个角度来想。OK OK， 我知道你要讲什么了，<笑>就是把我们变成那个医生哦。假设啊，今天我的照片哦被别人恶意散播在网上，你会是什么感受哎？是我的话，一定会觉得很生气啊，很莫名其妙啊。哎呀，反正就是一堆问号啦。对。所以。千万不要揭露别人的隐私。那现在我们就来说一说社交媒体对我们到底有哪一些影响。嗯，那我和恩琪呢就会从人际方面、家庭方面和个人方面来慢慢跟你讲。OK， 那我们就先从人际方面开始吧。嗯，人际方面，也就是说人与人之间的交流，对吧？呃，可以这么说啦，我之前有看过一个女生的 TED Talk，、啊、她的题目是庆祝我们在互联网上的生活，但现在她却认为网络正在带我们去到我们不愿意去的地方。嗯，这个我赞同哎，因为我我觉得社交媒体虽然是带给我们很多好处啊，就比如说它带给我们很多资讯啊等等的。但是他却让人与人之间的关系啊疏远了。对，我也是有这样的感觉。就好像这次的新年啊，我的亲戚待在新加坡、嗯、没有回来，拜年拿、啊、红包全部都是通过社交媒体交流。连、哦、我们今年啊，不是有新的他选购红包功能呢、哦？对对对对，对他们就用那个来交流。哇，这样都可以给他们想到啊？嗯。这样做他们不要回来哦，因为他们怕塞车啊，就直接不要回来了。反正有社交媒体，有网络嘛，他们觉得都一样。哇，这个我不可以。我其实还蛮注重新年的，因为我觉得哦，那个就是唯一一个可以让我们全部人聚集在一起的时间。对，所以喽，这就是为什么他会讲，网络正在带我们去到我们不愿意去的地方。嗯，这样他那段演讲中还有提到什么嘛？当然还有啊，一段演讲这么长，怎么可能只说一个罢了？他讲社交媒体使我们产生了三个幻想。哈，三个幻想啊？对，第一个就是我们在任何情况下都会收获关注。嗯。第二，我们总是能够被听到。第三个就是我们永远不必独处。哇，听完了这三个幻想啊、哦，我觉得还蛮贴切的嘞。嗯。比如说第一个啊，我们在任何情况下都会收获关注，这个是。我非常赞同的，也可以讲是博同情，对吧？呃，这要看你怎样讲吧，有时候不是博同情，更多的是炫耀吧。哎，对耶，所以喽，这就是所谓的收获关注。对，那第二个，我们总能被听到，我觉得可以拿百货公司的社交媒体来做例子，哎。哦，我觉得可以的，或者是一些品牌的社交媒体啊，也是这样的。他们每次我会放一个 post 让顾客去写那个品牌呀、啊、需要什么改进，或者是顾客想要看到那个品牌出什么样的产品之类的。哎、欸，我觉得这个方法真的很好哎、欸，这样一来品牌就可以根据顾客们的需求设计出他们要的东西。哇，这很厉害，这样嘞。对哦，对哦，而且最后啊，那个我们永远不必独处，你知道是什么意思吗？哦、oh, ，那个啊，其实你可以从前面两个理解到后面这个的意思啦。呃，可以讲简单一点吗<笑> ？OK OK。哎，简单来讲呢，就是你会从社交媒体上收获关注，你会从社交媒体说出自己的想法，那自然而然你就不必独处啊。哦、oh, ，原来是这个意思是吗？嗯，总的来说，社交媒体给我们的幻想就是不会感到孤独。但是但是，你知道吗？往往就是虚拟社交让我们变得孤独。哈？怎么说？有一个研究显示啊，虚拟的社交并不能真的扩大你的交际圈，相反，你越多的使用网络社交，可能会越感到孤独。哇，所以我现在很孤独啊。没有没有，这个、孤独感呢，不知道你有没有经历过？就是你每一次对着手机讲话、啊，却没有一个真正坐在你面前听你讲话的人。嗯，就是看得到摸不到咯。对，如果是这样的话，我其实还蛮赞同的啦，因为我是一个很追求真实感的人，我不喜欢隔着影幕的温暖，真正在我身边的话，我觉得就会很满足，很满足，了，不会孤独了。所以啊，千万不要仗着社交媒体和网络的方便，而不去与亲朋好友聚在一起。对对对，我们呢应该要更加珍惜身边的朋友，不要等到他们不在了才来后悔当初为什么是通过社交媒体聚会而不是线下聚会。OK， 那说完社交媒体对于人际关系的影响啊，那接下来就是对于家庭关系的影响啦。啊，家庭关系啊，对，哎，你曾经有没有屏蔽过你的家人？当然是有啦，哈，你有哦，坏孩子。嗯、哈，哎、欸，不可以这样子啊。有一些东西还是不可以让父母知道的嘛。这样你有没有想过他们的感受？有啊，你的社交媒体却看不到里面的资料。咦，其实对于我来讲，很多时候我不想要给我父母知道我外面发生什么事情，是因为我怕他们担心。可是我觉得他们不知道的话会更担心吧。是这样讲没有错啦，但是我不想因为社交媒体上随便的一个发牢骚就让他们误会。那当然我知道他们是会担心我的，所以我有时候还是会发一些不会让他们担心的 post， 让他们安心一下。嗯，这样就对啦。利用社交媒体让父母安心，让他们了解自己的生活境况。哎，但是你当然也不要为了让他们安心而故意发好的东西啦，嗯、这样做很不好。对对对，其实啦。在我看来哦，屏蔽朋友圈是不能作为亲人之间是否有爱的平衡表哎。嗯，我觉得屏蔽与不屏蔽是亲人之间爱的两种不同表现。这两种啊截然相反的行为，取决于你们的亲密关系中的对方处于什么样的人格状态。但是有些人就会觉得啊，你屏蔽等于你不爱我，因为你不想分享你的东西哎。No, no, 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 no. 我觉得啊，这一个真的是不成立的，就像我刚刚讲的嘛，我不想要和我家人分享，是因为我知道我家人的性格，他们会因为一个小小的事情哦，在他们眼里、哦、却放很大很大很严重的嘞。哦，有些人确实会这样啦，但我还是想讲啊，无论以什么方式相处，千万不要伤害到家人的关系就好了。嗯，对对对，所谓家家有本难念的经。OK， 那接下来我们来聊聊社交媒体对个人方面的影响。那其实啊，我发现社交媒体影响年轻人，包括我自己啦。嗯。影响影响最多的哈，就是睡眠。哎、欸，对，你想要跟我一样。我相信很多人跟我们一样有同感的啦。对，我每天熬夜都在刷抖音和小红书。好、哦，知道了吧？其实除了熬夜啊，那个屏幕的蓝光其实是会影响我们的睡眠品质的。对。那晴儿，你有没有发生？自从你睡不好啦，你心情哦也跟着低落，甚至还会抑郁哎。好像有哎，而且还掉发。对，还有还有，社交媒体除了会影响我们的睡眠，我发现还有很多年轻人利用社交媒体炫富，让其他人看看自己啊过得是有多么的好。其实私底下。并没有，诶，这种真的想不通诶。要这样讲啊，真的是有这样子的人啊，他们发这类的信息哦，只是为了让其他人知道自己过得是多么的好。但是其实如果是一个跟他同龄，但是却没有那么有能力去购买这些奢侈品的话，我会觉得有一点自卑啊。对咯，他们发这类的东西，就是让人家羡慕罢好啦。真是很无语，这样子会影响我们的心理健康诶，还会使我们感到自卑还有不足。所以咯，答应我啊，不要做这样子的人 ，OK？ 你看我是这样的人咩？<笑>我当然相信你不是啦。<笑>还有还有，看到这种 pose 千万千万不要被带偏了、啊，不要影响到你的心情，知道吗 ？OK， 我没有那么容易被影响啦。那就好，那就好。其实啊，我觉得这一类人哦，还蛮辛苦的嘞。哦、oh? ？因为好，我身边真的是有这样子的人啦、啊，他们每一次哦，会拍很多很多照片的，然后进行修图，然后。他们让身边的朋友选照片，这个很正常啊。我每次拍照都会叫别人帮我选，不一样不一样。他哦会问很多很多人的，如果啊其中有一个人讲不好看哦，他就不要发了。然后啊，他还会为了定期发布信息，还有更新状态，整个人哦、啊、都没有办法好好生活嘞。哈，这样是不是可以讲，它存在就是为了发照片而已？嘿，其实是可以这样子讲啦。Oh my、God、而且哦，他们还会很在意网友的评论，有时候哦，他还会因为无意中的一句话而伤心一整晚。这样不是代表他被网络霸凌哦？对呀、啊，严重的话，可能还会有抑郁症，还会有自杀行为耶。哇，有点恐怖哎。所以啊，社交媒体对我们的影响真的是很大很大。对，我们应该好好利用社交媒体。OK， 说了那么多，我相信你一定很了解社交媒体带给我们的影响啦。还有，你一定也知道要怎么样好好利用社交媒体吧？其实哦，分享这么多啦，我发现到社交媒体哦是一个非常危险的一个平台诶。怎么？因为啊，你一不小心哦，你就会影响到自己啦，还会影响到家人呢。哎呀，还是那句老话，不管做什么东西啊，都要三思而后行。对对对，千万不要做会让自己后悔的事。好啦，希望今天的分享对你有帮助。我是恩琪，我是小恩，我们下集见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。